0: Então vamos continuar o Mahabharata capítulo 31 O Embate com os Gandharvas No começo do 12º ano de exílio dos Pandavas um brahmana que estava viajando para Rastinapra parou a fim de ter com os príncipes Ele passou alguns dias com eles antes de prosseguir para a cidade onde Dritarashtra então recebeu o anciano monarca encontrava-se sempre ansioso em relação aos pândavas e queria ouvir o Brahmana falar sobre eles. Quando tomou conhecimento de como se haviam emaciado em razão da alimentação frugal e da constante exposição aos elementos, lastimou-se. Tritarasta provou especial aflição ao ouvir como Draupadi agora se mostrava descorada e galgaz na presença de seus ministros, lamentou-se abertamente. Sabendo ser a causa do sofrimento dos pândavas, Tritarastra disse choroso, Ai de mim, como é possível que Djudstira, ele que não tem qualquer inimigo sobre a terra, agora viva em uma floresta isolada e durma diretamente sobre o chão? Como Bima, cuja personalidade é sempre iracunda, é capaz de tolerar a visão de Draupadi vestindo cascas de árvore e deitando-se sobre o chão. Comede-se, por certo, unicamente devido à devoção a seu irmão mais velho. A Juna, vendo Draupadi e os gêmeos em tamanho revés, deve respirar tão abrasadoramente quanto uma víbora exasperada. Todos esses heróis, não devem estar submetidos à tamanha dor, tampouco sua esposa. O cruento verbo de Duryodhana no jogo de dados deve abrasá los dia e noite e posso imaginar a fúria de Pima crescendo dia após dia como uma fogueira alimentada por Gui. A angústia de Dittrarastra ecoou pelo salão da Assembleia. Vidura e bishma sentaram-se próximos ao rei, mas mantiveram-se em silêncio. Ai de mim, continuou o monarca, meus filhos, juntamente com Shakuni e Karna, viram apenas o mel no alto da árvore e não a queda. Usurpando os filhos de Pando, procederam pecaminosamente e também sou pecaminoso por haver permitido tal coisa. Inexistem incertezas, Quanto à iminente destruição dos curos Talvez todos estes eventos hajam sido ordenados pelo destino onipotente Nada pode subjugar o fado Movido por sua sorte invisível O homem age de maneiras das quais se arrepende posteriormente Assim, agora sou deixado a lamentar pelo inevitável Pelo inevitável Após ser informado de que Ajna foi em seu próprio corpo ao céu e recebeu as armas celestiais, o que posso esperar para os filhos meus? A voz de Ditarasha desfez -se em um pranto soluçado. Ele ergueu sua mão e dispensou a assembleia. Shakuni deixou o salão e prontamente foi ter com Duryodhana. Ele o encontrou sentado com carna. Os três amigos haviam desfrutado os últimos doze anos, finalmente livre dos pândavas. Malgrado, malgrado o trono ser ocupado por seu pai, Turiodona era quem de fato reinava. Ele cuidava de todos os assuntos estatais. Tritarasta passava a maior parte de seu tempo sozinho, lamentando seus atos perpetrados contra os pândavas. Duryodhana ampliara estavelmente seu poder, formando alianças diplomáticas ao redor do mundo inteiro. Ele estava pronto para o retorno dos pândavas. Isto, é claro, se retornassem. O príncipe Kaurava uniu a palma de suas mãos e curvou-se levemente quando seu tio adentrou a sala. Uma vez assentado, Shakuni disse, ó regente dos homens, Havendo exilado os pândavas por meio de sua proeza pessoal, vossa majestade agora goza desta terra. Com efeito, vossa majestade desconhece rivais. A prosperidade que Deus tira um dia houve e é agora de vossa Majestada. majestade. A grande riqueza antes causa do pesar de vossa majestade tornou-se neste agora a junto. Jucundidade de Vossa Majestade. Foi somente pela força do intelecto de Vossa Majestade que tudo, Vossa Majestade, grandiou. Todos os reis do mundo são subservientes a Vossa Majestade, e Vossa Majestade é o objeto de adoração de incontáveis brahmanas. Shakuni sorriu suavemente quando viu Duryodhana ouvir com deleite a glorificação dirigida a ele próprio unindo a ponta dos dedos de suas mãos, deu continuidade. Por que não visitar os pândavas que jamais aceitaram o reinado de vossa majestade? Rodeado pelos curos, assim como Diamaraja de é rodeado pelos rudras, vá até a presença dos pândavas e incinere-os com a visão do esplendor de vossa majestade. A fortuna que é vista tanto pelos amigos quanto pelos inimigos é verdadeira fortuna. Permita que as esposas dos curos acompanhem vossa majestade em sua mais finas vestes e olhem para Draupadi em seus trajes de cascas de árvore. Que júbilo maior vossa majestade poderia experienciar? Dá para entender por, por, por que da guerra, né? Carna fez conhecer em sua aprovação com um riso, mas Duryodhana parecia pensativo. Não estou certo. Não acredito que meu pai consentirá em minha ida a Vana. Minhas motivações seriam por demais óbvias. Com efeito, o anciano lamenta nossas conquistas e considera que os pândavas se tornarão mais poderosos mediante suas práticas ascéticas. Quando pensava nos pândavas exilados na selva, Duryodhana ria-se. Certamente seria aprazível ver a proeza e o sofrimento deles ao mesmo tempo em que ostentava sua opulência pessoal. Gradualmente sua malícia eclipsou suas dúvidas. Nada obstante, tuas sugestões encontram o meu favor, ó herói. O que poderia ser um maior deleite do que ver os pândalos afundarem-se em mortificação? Talvez possamos maquinar um modo de convencermos o rei a permitir-nos ir. Se Dharmaraj, Ajuna e especialmente Bima virem a minha pessoa graciada por suas riquezas, a meta de minha vida haverá sido lograda. Os três curos concordaram que alguma razão plausível para sua ida havia de ser apresentada. Ponderando sobre o problema, cada um deles retirou-se para a sua própria residência. Na manhã seguinte, Karna disse a Duryodhana, "O oh, rei, acredito ter um plano que há de funcionar. Tomei conhecimento de que nosso gado encontra-se atualmente em Duaitavana e precisa ser reunido e contado. É sempre apropriado que semelhante atividade seja supervisionada pelos kishatrias. Se vossa majestade disser ao pai de vossa majestade que pretende fazer tal serviço, seguramente ele permitir lhe fazê-lo. Conforme conversavam, Shakuni chegou e disse o mesmo pensamento haver-lhe ocorrido. Eles consentiram que aquela era a excusa perfeita e riram juntos a... E apertaram as mãos uns dos outros Decidiram ir ver o rei naquele mesmo dia Perante Ditarastra, indagaram acerca de seu bem-estar E o soberano, por sua vez, bendisse os com palavras afetuosas Uma vez sentados juntos, um pastor de vacas Instruído previamente por Duryodhana Entrou à sala e conversou com Ditarastra sobre suas vacas Valendo-se da oportunidade, Kri Karna então disse, ó oh, rei, o gado encontra-se agora em uma encantadora floresta e é chegado o tempo de marcar os animais. A temporada que se faz presente é também excelente para que o filho de vossa majestade ocupe-se em caçar. Por que não o solicitar aí a doaipavana reunir o gado? Chacune e eu poderemos acompanhá-lo. O rei demonstrou-se receoso. Querido filho, conquanto caçar e vigiar o gado sejam ambos atos apropriados para os governantes, tenho uma preocupação. Há relatos de que os pândavas vivem naquela região, motivo pelo qual julgo que não deveis vos colocar ali. Vós derrotaste-los derrotaste por meios enganosos, daí estarem vivendo em exílio florestal. Embora Darmarás jamais vá enervar-se, o mesmo não pode ser dito em relação a Pima. Ademais, Draupadi é a refugência personificada. Tamanho é seu mérito ascético que é capaz de consumir-vos com sua maldição. Entumecido e tolo como sois, ofendê-la-eis, certamente, em consequência do que sereis reduzidos a cinzas. Britarasda prosseguiu com seu coração martendo pela rememoração dos filhos de Pando e sua casta esposa. Talvez serão os próprios pandavas aqueles consumirem-nos com o incêndio de suas armas. Ou se tentar desferi-los mediante um, um grande número de tropas, isso seria inapropriado, e sei que jamais podereis hesitar. A Juna, cujos braços são formidáveis... Retornou do paraíso e agora possui todas as armas celestiais Mesmo sem essas armas seria possível conquistar a terra Porque então não haveria de ceifar a vida de, de, de vós todos Sugiro que ordeneis que homens de confiança vão em vosso lugar Deixai os Pandavas sozinhos, sem perturbações Dados serem como leões adormecidos Shakuni esfregou seu queixo Ó oh, descendente de Bharata, o pândava mais velho é dedicado à virtude, razão pela qual inexiste a possibilidade que nos ataque enquanto cumpre seu voto na floresta. Seus irmãos são-lhe obedientes e terão de conduzir-se de igual modo. Ademais, não temos interesse em ver os pândavas, sequer chegaremos perto dele, deles. Vossa Majestade não precisa recear qualquer má conduta de nossa parte. A despeito de um rei não se haver convencido pelas palavras de Shakuni, requestado vezes e mais vezes, terminou por assentir na ida de Duryodhana. O príncipe logo reuniu um grande exército. Juntamente com todos os seus irmãos e milhares de mulheres, partiram sem tardar para a floresta. Oito mil guerreiros de quadriga, trinta mil guerreiros de elefante, Nove mil cavaleiros e muitos milhares de guerreiros de infantaria acompanhavam-nos. Carruagens, lojas, pavilhões comerciantes, bardos e homens habilidosos na arte da caça acompanhavam-nos também. Conforme a procissão movia-se, ressoava como o profundo bramido dos ventos durante a estação das monções. Ao chegar à Duaitavana, na estabeleceu o um acampamento a cerca de seis quilômetros do lago. Seus muitos servos construíram-lhe uma casa rodeada por pomares próximo a um bom reservatório de água. Casas separadas foram construídas para Karna, Shakuni e os irmãos de Duryodhana. Duryodhana, então, foi inspecionar o grande rebanho. Ele examinou seus membros e supervisionou sua contagem e sua marcação feitas pelos boiadeiros. Uma vez que todo o trabalho estava concluído, o príncipe Kuro vagueou alegremente pela região, divertindo-se com seus amigos e as mulheres. O séquito real vagueava a seu bel prazer pelas regiões florestais, como as personalidades celestes a desfrutarem nos bosques nandana. Os pastores, que eram peritos em canto e dança, Entretiveram seus visitantes e régios Que por sua vez distribuíram comida e bebida de primeira qualidade aos pastores Após o entretenimento, Turiodran decidiu caçar Assistido por seus seguidores, cortou a floresta Matando centenas de bisões, búfalos, javalis, viados, ursos e gavaias A caçada conferiu-lhe a oportunidade de ver as jubilosas regiões da floresta que ressoava com as doces notas dos pavões e, pulava de, e pululava de abelhas intoxicadas pela doçura de flores perfumosas. A proporção que cruzava a floresta assemelhando-se a Indra em meio aos deuses aproximava do lago do Aitavana, ao qual chegou por fim. Na outra margem do lago, tira realizava o sacrifício conhecido como Rajashe, Guiado pelos brahmanas, sentou-se com Draupadi e fez oferendas ao fogo sagrado. Duryodhana, desejando ostentar sua opulência diante dos Pandavas, instruiu seus homens a construírem casas de recepção ao longo das margens do lago. Eles de pronto rumaram ao lago a fim de encontrarem um local apropriado, mas ao se aproximarem de suas margens, ouviram a voz. Parai, quem sois? E por que viestes a este lugar? Informo-vos que sou o Titracena, o rei Gandarva. Este lago, bem como as regiões florestais que o singem, pertencem à minha pessoa. Os soldados de Duriodon olharam ao redor e viram o Gandava rodeado por outras personalidades celestiais e por Apsaras. Ele estava divertindo se no lago e disse aos soldados que deixassem o local. Os soldados retornaram a Duryodhana e relataram-lhe o ocorrido. Duryodhana, então, selecionou alguns de seus mais poderosos generais para remover dali o Gandava e seus seguidores. Os generais foram até a presença de Titracena e disseram Ó poderoso filho de o poderoso filho de Dhritarashtra, o rei Duryodhana, veio aqui de sorte a recriar-se. Por conseguinte, deveis ir-vos deste lugar imediatamente. Os Gandavas apenas riram. A réplica de Titracena foi áspera. Pouco bom senso possui vosso perverso Duryodhana. De outro modo, como se atreveria a apresentar ordens a nós que habitamos os céus? Não somos seus criados. Sois tolos em trazer-nos semelhante mensagem e destarte convidar a vossa própria morte. Voltai para o lugar de onde vieram, ou a vez de dar convosco, ainda neste dia, na morada de Djamarash. Os soldados retornaram a Duryodhana e disseram-lhe que, se quisesse ter acesso ao lago, seria preciso lutar contra os Gandharvas. Duriodana viu-se tomado pela ira. Como alguém se atrevia a obstar a sua pessoa? Como o soberano da terra ensinariam a lição àqueles Gandharvas. Ele vociferou ordens a seus homens, ida e pune esses infelizes que tão gravemente me ofenderam. Mesmo se fosse Indra folgazando com as personalidades celestiais, eu não haveria de tolerar semelhante afronta. Cientes de quão formidáveis guerreiros eram os Gandharvas, os generais de Duryodhana retornaram ao lago após reunirem milhares de soldados fortemente armados. Eles encheram os bosques com seus ruos atroadores e destruíram tudo por onde passavam. Os Gandavas novamente proibiram sua aproximação, mas os soldados desate desatenderam-nos e marcharam para a margem com suas armas em riste. Desaboreado Titracena ordenou aos seus seguidores... Escarmentai... Escarmentai... Esses indivíduos infames e viciosos... Milhares de Gandavas investiram-se contra os homens de Duryodhana... O que tomou os soldados de pânico e os fez debandarem. Somente Karna manteve-se firme... Ele reprimiu os Gandavas com suas setas... Exibindo sua maestria na arte do arco e flecha... Derrubou centenas de combatentes e inimigos, decepando suas cabeças e membros. Gradualmente forçou o exército Gandava a bater em retirada. Contudo, reagruparam-se e voltaram em um número de homens ainda maior. O Filho do Sulta pelejou furiosamente, e a terra foi rapidamente coberta pelos corpos dos Gandavas mortos. Ouvindo o clamor de combate, do Dushasana e seus outros irmãos partiram às pressas ao encontro de Karna a fim de prestar-lhe auxílio. O clangor das rodas de suas quadrigas, conforme disparavam para a batalha, assemelhava-se aos gritos de Garuda. Um pavoroso conflito se iniciou e gradualmente os guerreiros Gandavas foram sobrepujados. Eles se retiraram voltando para Titracena e os curos galearam em direção aos céus um poderoso brado de vitória. Vendo suas tropas tão af afligida, o rei Gandava, conhecedor de todas as técnicas de combate, subiu em sua quadriga e disparou em direção aos curos. Titracena lutou ajudando-se de suas armas místicas. Com suas ilusões, ensandeceu os heróis curos que tinha a impressão mental de que cada um deles estava sendo atacado por muitos gandavas, envoltos pelo medo, fugiram do campo de batalha em prantos. Apenas Durioda na Carna do Chacha e Shakuni prosseguiram em combate, malgrado severamente feridos. Os gandavas concentraram-se em Karna, cercaram-no e choveram sobre ele uma tempestade de armas, com espadas e machados despedaçaram sua quadriga, mataram seus cavalos e seu quadrigário. Karna saltou da quadriga com uma espada e um escudo em suas mãos e subiu na quadriga de Vicarna. Instado por Karna, Vicarna imediatamente fugiu do campo de batalha, temendo por sua vida. Assim, apenas Duryodhana e seus irmãos permaneceram no embate. Eles arremessavam suas armas contra os Gandharvas, mas as personalidades celestiais eh, sitiaram-nos. Eles destruíram a quadriga de Duryodhana, que caiu atordoado ao chão. Titracena imediatamente saltou de sua quadriga e agarrou o príncipe com tal descomunal força que parecia prestes a matá-lo. Outros Gandavas fizeram prisioneiros os, os irmãos de Duryodhana e os demais foram até seu acampamento e levaram também como prisioneiras as suas esposas. Centenas de curos foram assim levados pelos gandavas que os prenderam com correntes, primeiro individualmente e em seguida uns nos outros. Alguns dos soldados curos haviam escapado. Eles contornaram a margem do lago e aproximaram-se de Judistira, aturando-se a seus pés imploraram-lhe socorro. Os Gandavas capturaram o poderoso filho de Ditarastra. Seus irmãos e as mulheres também foram aprisionados. Ó filho de Kunti, por favor, salva-os. Bima olhou para os chorosos seguidores de seu primo, Duryodhana e riu. O que teríamos de alferir com grande esforço no campo de batalha, os Gandavas fizeram-no facilmente para nós. Considero fortunoso ainda ver aqueles que nos querem bem. Muito obviamente, Duryodhana veio até este lugar com intenções malfazejas, mas foi surpreendido por consequências imprevistas. Isto é certamente o que merece por suas motivações pecaminosas. Não há dúvidas de que o malicioso Duryodhana desejava tripudiar sobre nós, daí ser merecedor do sofrimento que o encontra. E descontinuou as palavras sarcásticas de Bima. Este não é o momento para crueldades. A é gente impressionante, né? é? Ó oh, criança, por que falas tão asperamente em relação a tais curos que estão temerosos e que vieram em busca de nossa proteção? Podemos deixar nossas disputas familiares conflitarem com a honra? Entre nós somos cinco e eles cem. Contudo, visto que se fez e ameaça um inimigo dos curos, somos cento e cinco. Aqueles, aquele desprezível gandava nada obstante ciente de que estamos vivendo aqui, desprezou-nos e procedeu insultante às mulheres de nossa família. Didustir olhou para seus outros irmãos. Ó melhores dentre os homens, armai-vos para o conflito. Ide-vos prontamente e resgatai Duryodhana, bem como seus irmãos e as esposas. Os soldados curos haviam chegado em grandes carros de guerra. Judustira apontou para as quadrigas e disse, subi nessas quadrigas de ouro e rumai ao encontro dos Gandarvas. Mesmo um Kshatra qualquer se esforçaria ao máximo de sua capacidade no intento de proteger aqueles que lhes buscam por proteção. Então, o que dizer de ti, ó Vrikodhara? Com efeito o que nos poderia ser maior fonte de felicidade. O recebimento de uma bênção, o nascimento de um filho e o logramento de soberania são coisas de júbilo, mas o regozijo decorrente de salvar um inimigo aflito é tão intenso quanto a soma destes três. Amado Bima, teu inimigo jurado, Duriodana agora depende de ti para viver. O que haveria de ser mais deleitoso a ti do que o salvar? Judostíria disse que, se livre do voto sacrificial a que se submetera, iria pessoalmente. Judostíria disse que, se livre do voto sacrificial a que se submetera, iria pessoalmente. Devido ao voto, entretanto, pedia a seus irmãos que fossem em seu lugar. E libertassem os prisioneiros Uma vez assim comandado por Jujustira, A Ajuna jurou Se os Gandavas não libertarem os Kauravas A terra há de beber seu sangue Ouvindo Ajuna Os soldados curos encorajaram-se Eles cederam suas quadrigas E os quatro irmãos Após vestirem suas armaduras Subiram nas mesmas Encabeçados por Bima conduziram-se velozmente para o outro extremo do lago, parecendo quatro bolas de fogo. Quando os outros curos viram-nos chegar prontos para uma contenda, gritaram jubilosos. Ouvindo seus brados, os Gandavas, que se preparavam para irem-se com seus prisioneiros, viram os Pandavas aproximando-se. Os guerreiros Gandavas imediatamente assumiram sua formação bélica. Uma escaramunça se fez acontecer em uma troca de flechas entre os Gandavas e os Pandavas, com estes flechando aqueles, neutralizando o ataque com outras setas. Júnior, esperançoso de poderem conven convencer os Gandavas sem derramamento de sangue, ergueu seu arco e exclamou: "Ó oh Gandavas, libertai meu irmão, o rei Duriodana." Os Gandavas riram: "Obedecemos a ordem de um só homem. Sob sua regência." Vivemos nossos dias livres de sofrimento. Ó descendente de Bharata, somente ao comando dele somos sempre obedientes. Enraivecido ante o desdém, a Juna recalcitrou. O, o canto com esposas alheias e combate contra homens comuns não são condutas apropriadas a personalidades celestiais. So, subservientes ao comando de Raja. Deveríeis libertar os Kauravas e suas consortes. Se procederem diferentemente, terei de resgatá-los, valendo-me de minha força. Ajuna pôde ver que os Gandavas ignoravam-no, em virtude do que imediatamente atirou contra eles flechas de descomunal ferocidade. Os Gandavas se viraram e rapidamente responderam suas flechas fulgurantes. Eles logo cercaram os Pandavas, sobre quem despediu milhares de flechas, machados, massas e espadas. Os irmãos, voltados para as quatro direções, neutralizavam as armas ao mesmo tempo em que atacavam os gandavas. O embate extraordinário foi travado com milhares de gandavas contra quatro humanos. Os gandavas tentaram destruir as quadrigas dos Pândavas, tal como fizeram com as quadrigas de Karna e Duryodhana, mas foram represados pelas, pelos flechares dos pândavas e não puderam aproximar-se o bastante para causar algum dano. Ajuna foi tomada de fúria e começou a invocar armas celestiais. Ele atirou a Agneastra, que matou gandavas aos milhares. As energéticas flechas de Bhima ceifaram a vida de inumeráveis outros gandavas, ao passo que os filhos de Madre, Penejavam bravamente, atacaram e mataram centenas de outros. Os Gandavas ascenderam ao, ao céu, levando consigo seus prisioneiros, mas Juna disparou dezenas de milhares de flechas, e criou uma rede sobre os Gandavas, os quais, em resposta, atacaram Ájuna em grande ira, arremessando massas, dardos e espadas. Após conter suas armas, Juna disparou flechas de pontas crescentes as quais degolaram os Gandavas e deceparam seus braços e pernas. Eles tentaram desbaratá-lo com uma pavorosa tempestade de armas celestiais, mas Arjuna refreou todos aqueles projetos com suas flechas. Invocando várias armas místicas, Arjuna massacrou seus antagonistas, que gritavam aterrorizados. Titracena pôde ver que os Pandavas estavam afugentando seus seguidores. Ele correu em direção a Ajuna com sua massa em iriste, mas, com setas felo, fe, fero, velozes, Ajuna fragmentou sua massa em sete pedaços. O rei Gandava recorreu a uma ilusão e pareceu atacar os pandavas por todos os lados. Ajuna invocou a arma Shabdhavedi, que destrói ilusões. Titracena tornou-se invisível e, continuamente, fazia chover armas de toda sorte. Ajuna, não obstante, atacou com flechas capazes de atingir o um inimigo fora da visão. Titracena, que combatia os pândavas apenas de modo a proteger sua honra, apareceu diante de Ájuna e disse, Atenta-te, é teu amigo este a confrontar-te. Vendo Titracena endereçar-lhe em paz, Ajuna baixou suas armas, o que também fizeram seus irmãos. O rei Gandhava e Ajuna indagaram mutuamente seu bem-estar e Ajuna disse Ó herói, o que oferes mediante a punição dos curos? Porque oprimes Duryodhana e seus seguidores? Titracena sorriu Ó Dhananjaya, já era de meu conhecimento o propósito da vinda de Duryodhana a este lugar Seu intento era motejar-te em tua diversidade e pavonear sua riqueza Ciente disso, Indra ordenou-me capturar o vil Duryodhana e seus seguidores e levá-los diante dele acorrentados. Permite-nos levá-los. Ajuna balançou a cabeça. Se queres aprazer-me, deixai-os partirem. Darmaraja assim ordenou. Eles são nossos parentes. O pecaminoso Duryodhana é cheio de presunção. Logo, não merece ser liberto. Ele embaiou teu irmão e ofendeu gravemente tua esposa. Ó oh, Ajuna, ele veio aqui de modo a ampliar suas ofensas. Dado que Diodostira desconhecia a razão de sua vinda, expliquemos-lhe expliquemos expliquemos e vejamos o que decide em seguida. Ajuna concordou e todos foram até Diodostira a fim de informar-lhe o que transcorrera. Diodostira disse... Prezar a personalidade celeste, é-nos uma grande fortuna que, malgrado possuidor de grande poder e perícia, não hajas matado os perversos filhos de Dritarastra. Nossa honra familiar, deste modo, foi salva e selo ainda mais caso o libertes. Estou feliz em ver-te. Por obsequio, dize-me se há algo que eu possa fazer por ti e então retorne em paz à tua morada. Titracena muito se deleitou com as palavras de Industira. Estou satisfeito simplesmente por ver-te, ó oh grandioso. Libertar, libertaremos os curas. O Gandava levou os cativos à presença dos Pandavas. Indra, então, fez-se presente e conjetou o néctar celestial nos Gandavas que haviam sido mortos, fazendo, que, com todo, fazendo com que todos eles revivessem encabeçados por títera Sena, subiram aos céus e desapareceram. Em uma voz afetuosa, o sempre compassivo de Dostiria disse a Duryodhana, ó oh, criança, jamais comete novamente atos semelhantemente e refletido, porquanto uma pessoa impulsiva jamais é feliz. Ó oh, príncipe Curo, sede abençoados tu e teus irmãos, ''Ide para casa agora e, por favor, não, não vos abatais.'' Contudo, Duryodhana sentia-se de, sentia devastado, como se seu coração houvesse partido ao meio. Ele obtivera o oposto do que buscara. Em vez de humilhar seus inimigos, ele sim fora alienado. Conforme retornava à cidade, parecia alguém inconsciente e destituído de qualquer vontade. Nada dizia, deixando os pândavas que adorariam o fogo sagrado e os brahmanas seguiu viagem de cabeça baixa. O príncipe Kaurava não via possibilidade de cessar em sua mente a lembrança de sua derrota. Depois que viajara por dezesseis quilômetros pela floresta, a noite tomou o céu e ele ordenou que seu grupo interrompesse a viagem. Estabeleceram um acampamento em uma margem gramada de um rio próximo. Turiodana entrou, entrou sua tenda. Sentado em uma cama tão brilhante como fogo, parecia uma lua eclipsada. Incapaz de dormir, perdeu-se em dolorosos pensamentos. Logo antes do nascer do sol, Karna foi vê-lo. Porquanto fugira do campo de batalha ante sua derrota nas mãos dos Gandavas, não presenciara a captura dos Kauravas. Quando retornou, ninguém pudera contar-lhe como seu amigo fora humilhado. Ele, por conseguinte, presumira que o príncipe sobrepujara os gandavas com sua força. Louvando o poder e a bravura de Duriodena, Karna disse: Ó oh descendente de Kuro, é deveras fortunoso que vossa majestade esteja vivo e nos ajamos reencontrado. Por boa sorte, Vossa Majestade derrotou os Gandavas, que possuíam um grande vigor, bem como o poder de criar ilusões. Senti-me forçado a fugir de sorte a salvar minha vida quando meu corpo flechado foi. É muitíssimo surpreendente ver Vossa Majestade e os irmãos e as esposas de Vossa Majestade aqui seguros depois de semelhante batalha sobre-humana. Qual homem poderia fazer o que Vossa Majestade fez nesse dia? As palavras de carne apenas intensificavam a dor que experienciava Duryodhana. Ele respondeu em uma voz embargada. "Ora, Radheia, desconheces o que transcorreu, motivo pelo qual não me de me exasperar. Conquanto penses que desbaratei os Gandavas, eu e meus irmãos, na verdade, encontramos-nos todos com a derrota. Após uma furiosa batalha, fomos aprisionados... E carregados pelos céus Carne espantou-se Duryodhana contou-lhe como os quatro pândavas Foram resgatá-lo ante o comando de Yudhishtira E como o rei Gandhava Revelar a tira o verdadeiro propósito Da ilha dos curos a Dwaitavana Quando ouvi Titracena falar na presença dos pândavas Desejei enterrar-me Ai de mim que aflição maior eu poderia experimentar do que ser acorrentado e oferecido como tributo a justira diante de todas as nossas mulheres? Sempre persegui aqueles irmãos que são meus inimigos e hoje sempre hão de ser. Não obstante, foram eles que me livraram do cárcere em decorrência do que lhes devo minha vida. Ser-me-ia preferível morrer na batalha do que viver tão terrível fado na prorrompeu-se em choro e Karno tentou o consolar. Após algum tempo, o príncipe conseguiu recompor-se. Sua voz era grave. Ouve, amigo, permanecerei aqui e jejuarei até a morte. Todos os meus irmãos e demais parentes podem retornar para a cidade. Insultado por meu inimigo, jamais poderei retornar a Raxinápora. Eu antes respeitado e temido por meus inimigos, antes ampliador do respeito de meus amigos. Tornei-me agora fonte de júbilo para meus inimigos e fonte de pesar para meus amigos. Se eu retornar para a cidade, o que eu poderia dizer a meu pai? O que eu poderia dizer a Bishma, Drona, Kripa, Shvatama, Vidura e os demais líderes curos? Em seu sofrimento, Duryodhana permanece, permaneceu, percebeu sua tolice. Que sorte de loucura o fizera rumar aquela floresta. Lembrou-se das muitas ocasiões em que Vidura tentara aconselhá-lo e ele jamais lhe dedicara a sequer a menor atenção. Teve por certo que estava colhendo os resultados de sua própria estupidez. Aquilo era insuportável e a morte o único recurso. Olhando para a carna, seus olhos encheram-se de lágrimas. Homens como eu, envaidecidos e insolentes, jamais são benditos por nenhum espaço de tempo, mesmo se lograrem prosperidade e conhecimento. Ai de mim fui perverso, razão pela qual agora sofro. Deixa-me morrer neste lugar, porquanto não mais posso viver. Que espécie de homem mais seria resgatado por seus inimigos e então prosseguiria arrastando-se em sua miserável existência? Nada obstante minha impotência, o inimigo riu de mim ao ver-me incapaz de minhas proezas. Duryodhana pediu à carne que lhe, busque, que lhe buscasse do Shashana. Quando o príncipe se colocou diante dele, Duryodhana disse, ó descendente de Bharata, ouve minhas palavras, ordeno que se instalado em meu lugar como soberano da terra. Torna-te o um refúgio de teus amigos e parentes e o terror de teus antagonistas Sempre obsequie os brahmanas com caridade E aprecie teus gurus Assim como Vishnu protege as personalidades celestiais Deves proteger teus dependentes Duryodhana segurou o ombro de seu irmão Vai-te, querido irmão E rege este grande planeta Terra Findarei minha vida neste lugar Tushashana consternou-se Ele baixou sua cabeça e disse Ó oh, irmão, por favor, abandona essa determinação de findarte a vida Isso jamais é apropriado, logo não aceite estar o caminho Como eu poderia me tornar rei em teu lugar? A terra talvez se parta ao meio, o céu talvez caia e o sol talvez esfrie Mas jamais poderei governar a terra sem ti Não procedas assim, não procedas assim exclamou do Shashana, repetidamente caindo aos pés de seu irmão unicamente tu has de ser o rei por cem anos e teu servo eu serei então Karna disse ó oh, heróis o que, tu, é, o que tudo isso produ produzirá prantear não afugenta sofrimento algum vossa paciência invoqueis não vos, aflijas, não vos aflijais Conferindo deste modo grande regozijo Aqueles que vos hostilizam Com sua mão sobre o ombro de Duryodhana Karna continuou Os pândavas apenas cumpriram seu dever Quando resgataram tua pessoa Haja vista que sempre cabe aos súditos Fazer o que é bom para o seu rei Sob tua proteção Os pândavas alegremente residem em teu território Eles são dependentes de ti, ó rei E não o contrário não te lamentes como um homem qualquer. Ó oh, Duryodhana, todos sofremos ouvindo-te falar de, de, de desejas morrer. Se bendito, levanta-te e volta para a tua cidade. Consola teus parentes. Karna tentou, no melhor de sua capacidade, convencer seu amigo a rever sua determinação. Ele apontou que, embora houvesse subjugado e até mesmo escravizado os pândavas, eles não haviam decidido morrer. Não era maravilhoso que o houvessem resgatado, pois houve vários eventos registrados na história de grandes reis que, eventualmente, foram sobrepujados por seus inimigos e resgatados por suas tropas. O resultado de uma guerra é imprevisível. Algumas vezes, esse vitorioso, outras derrotado. Um guerreiro tem que aprender a tolerar os reveses da vida e se deseja granjear o derradeiro sucesso. Carna que estava coberta de ferimentos da batalha ria enquanto continuava. Portanto, ó rei, levanta-te. Não te tornes combustível de piadas para os outros reis morrendo de tal forma. Vai em frente e conquista a fama eterna. Deixe esse revés para trás. A vitória a ti subordinar-se-á certamente. Conquanto suplicassem vezes e mais vezes, Dushastana e Karna não foram capazes de fazer Duryodhana se colocar de pé. Ele decidira morrer. Shakuni entrara na tenda e ouvira as tentativas de Karna e Dushastana de encorajar Duryodhana. Vendo a determinação de Duryodhana e sabendo que era incapaz de tolerar insultos, ele disse, ó oh descendente de Kuro, ouviste o discurso de Karna, discurso este cheio de sabedoria, por que, então, está tolamente se desfazendo da riqueza que ganhei para a tua pessoa? Isto é infantil e desnecessário. Parece que nunca serviste teus mais velhos e aprendeste autocontrole. Assim como um pote de barro não submetido ao fogo vaza quando enchido de água, um indivíduo sem autocontrole se perde quando tristeza ou júbilo se fazem sentir. Não é oportuno este pesar. Os pândavas foram-te prestimosos. Agora não te deves te entregar a lamentação. Antes, recompensa-os. Shakuni sempre reconhecera que os pândavas eram superiores em força. Daí havia aconselhado Duryodhana a derrotá-los no jogo de dados, em vez de confrontá-los em batalha. Ele também reconhecia que os cinco heróis eram devotados à virtude e à verdade. Eles não apresentavam qualquer afronta aos Kauravas, senão que toda inimizade ou antagonismo entre as duas famílias partia unicamente dos Kauravas. No entanto, parecia não haver como superar os pândalas. Talvez fosse melhor aceitar este fato de bom grado do que ser aniquilado em um confronto final. Pensando deste modo, Shakuni continuou. Teu comportamento não é razoável, ó oh rei. É teu dever para com os pândavas retribuir-lhes o favor Não diminuas, mediante lamentação, o que fizeram por ti Em vez de o fazer, vai até eles com um coração alegre E devolve-lhes o reino Por conseguinte, has de auferir tanta virtude quanto renome Estabelece relações fraternais com os pândavas Em consequência do que serás feliz gente chacune. Shakuni julgou, aquela, julgou que aquela seria a oportunidade de Duryodhana exibir nobreza. Indo aos Pandavas e oferecendo-lhe seu reino de volta por haverem-nos salvo, reverteria a situação. Em vez de parecer tolo, seria visto como generoso e justo. Os Pandavas também pareceriam receptáculos de sua misericórdia. Duryodhana arqueou-se e ergueu o choroso do Shashana. Após ouvirem carne e shakuni falarem, viu-se imerso em vergonha e tomado completamente pelo desespero. Nenhuma ligação tenho mais com virtude, amizade, riqueza, renome, soberania ou desfrute. Não me oponhas, deixai-me deixai todos vós. Já decidi abandonar minha vida, Voltai para a cidade e, em meu nome, adorai meus gurus respeitosamente. Carna disse, ó oh, rei dos reis, como te podemos deixar aqui? Teu caminho é nosso caminho, estando todos nós unidos em felicidade e aflição. Abandonai essa decisão e haveremos de morrer também. A despeito dos esforços, Duryodhana não cedeu. Ele estendeu grama kusha sobre o chão, trocou suas vestes reais por trapos, purificou-se tocando a água e sentou-se em uma postura iogica. Com o desejo de alcançar o paraíso, começou a absorver-se no voto, no voto praia, de jejuar até a morte. Parou de falar e, cessando todas as demais atividades externas, semicerrou seus olhos e, em pouco tempo, estava meditando. Nas regiões inferiores... Os Danavas e Daityas tomaram conhecimento da decisão de Duryodhana. Tais seres que haviam sido derrotados em uma guerra contra os deuses eh, dependiam de Duryodhana para se oporem ao propósito dos deuses na terra. Muitos dos demônios haviam até mesmo encarnado sobre a terra como reis e guerreiros com a esperança de derrubarem os reis piedosos que faziam sacrifícios aos deuses. Temerosos de que sua facção não fosse seis e sem Duryodhana, os demônios celestiais deram início a um sacrifício de fogo. Eles empregaram bramanas para entoar mantras que tinham o poder de invocar a presença deles, um homem de outro planeta. A presença deles, um homem de outro planeta. Enquanto os bramanas ofereciam gui no fogo com o acompanhamento de hinos do Atarva Veda e dos Upanishads, uma estranha e refugente deusa saiu do fogo e perguntou o que posso fazer por vós? Contentes os demônios ordenaram lhe Traz até aqui o um filho de Dhritarasso de nome Duryodhana, que está ocupado no voto de jejuar. Assim se dará, ela disse antes de desaparecer. Ela imediatamente se dirigiu para o lugar onde Duryodhana se encontrava em meditação. Sem ser vista, pegou em seu corpo sutil e levou-o diante dos demônios nas regiões inferiores. Como se estivesse em um sonho, Durioda deu consigo em uma assembleia de dânavas. Seu líder, com seus olhos arregalados devido à imensa felicidade que experimentava, disse «O rei dos reis, ó perpetuador da raça Bharata, encontraste sempre rodeado por heróis e homens ilustres». Por que então assumiste esse voto tão imprudente? O suicídio sempre conduz ao inferno. Aquele que se mata é injuriado na terra e não logra nenhum destino auspicioso. Homens inteligentes como vós jamais se ocupam em atos que vão de encontro ao seu interesse superior. Ó oh, rei, renuncie a essa decisão de morrer. Semelhante decisão é destrutiva à moral, à prosperidade, à felicidade, à fama, à bravura e à força. Se cometeres suicídio, farás crescer o regozijo de teu inimigo. Ouve agora, enquanto contamos a ti a verdade de acerca de tua posição, tuas origens celestes e teu poder. Então podes decidir o que desejas fazer. O Danava, então, descreveu como Duryodhana nascera como resultado das austeridades dos demônios. Eles obtiveram-no como uma bênção de Shiva, seu corpo era feito de raio e era virtualmente indestrutível. Ele estava sendo mantido pelos reis, que, pelos reis que eram, em verdade, poderosos danavas encarnados na terra. Unidos em batalha, indubitavelmente haveriam de destruir seus inimigos. Outros grandes demônios, no momento da morte, possuiriam os corações de Bishma, Drona, Kripa e outros. Assim, os líderes curos abandonariam todo o comedimento e toda a compaixão e matariam qualquer um que se opusesse a eles, mesmo seus irmãos, filhos, amigos, pais, discípulos, mesmo crianças e idosos. Cegos pela ignorância e pelo ódio, não mostrariam qualquer misericórdia e matariam centenas de milhares no campo de batalha. Enquanto Duryodhana ouvia embasbas, embabascado, Dhanava continuava Ó oh herói, não deves temer Arjuna Já decidimos como se dará sua morte A alma do poderoso Naraka, morto pelo próprio Vishnu, nasceu como Karna Lembrando-se de sua antiga malquerença, matará tanto Krishna quanto Arjuna Porque sabe disto, o portador do raio Indra tentará privar a carne de sua armadura e de seus brincos naturais, ambos os quais o tornam invencível. Nós, por conseguinte, também fizemos o arranjo para que centenas de milhares de poderosos guerreiros daitias, agora presentes na terra e na forma de samsaptakas, confrontem Ájuna. Se carna não matar a esses guerreiros fazê-lo-ão. Portanto, não te molestes, pois governarás a terra sem quaisquer rivais. Retorne e abandona teu voto. És nosso refúgio. Estamos presentes para assistir tua pessoa em toda capacidade. Os Dhanavas e Daitas abraçaram Duriodana. Todos eles falaram palavras encorajadoras e alegraram no sua mente. Finalmente disseram-lhe, vai-te e sei vitorioso. Eles então ordenaram que a Deus o levasse de volta a seu corpo. Uma vez devolvido a seu corpo, sentado sobre a grama cuxa, Duriodun abriu seus olhos. Ele lembrava-se de seu encontro com os Daityas como se fora um sonho. O príncipe não estava certo em relação a se aquilo de fato acontecera, mas mudara sua mente. Se ele de fato se encontrara ou não com os seres celestiais, não era importante. Ele levou a sério seus prognósticos. Certamente as palavras dele se revelariam factuais e ele derrotaria os pândalas. Karna e os Samtapakas matariam Arjuna e milhares de outros que Kishajas auxiliariam-no na guerra por vir. Enquanto Duryodhana permanecia sentado ponderando a das palavras dos Dhanavas, Karna colocou-se diante dele. Duryodhana imediatamente decidiu não contar a ninguém o que transcorrera. Vendo que continuara sua meditação, Karna disse, Fico feliz em ver que recobrou sua razão, ó oh rei. Ó oh homem, um homem morto jamais pode conquistar seus inimigos. Não é hora para lamentação, porque desejas morrer tão infam, infamemente? O oh herói, ergue-te e mata teus inimigos. Vai em busca da vitória e logra fama imortal. Juro que, uma vez que os pândavas deixam o exílio, hei de conquistá-los e subjugá-los a ti. Para o deleite de seus irmãos e de carna, Turiodana respondeu. Que assim se dê. Ele levantou-se, ainda refletindo no discurso dos Dânavas. Então posicionou-se à frente de seu exército e conduziu todos de volta a Rastinápora, com sua mente fixa no propósito de reunir seu exército para guerrear. Eita!